0: Ad ogni processo cognitivo corrisponde un tracciato emozionale. Il nostro cervello pensa e sente. Probabilmente avete già sentito questa frase di Daniela Lucangeli uscire dalla mia bocca, ma oggi voglio spiegarvi un po' di più il perché. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Dai, scherzavo, non l'avete già sentita, vero? O meglio, chi di voi ha fatto il corso gioco e rigioco della nostra metodologia di, di cambio di campo sicuramente ha fatto sua questa, questa frase e ha cercato di integrarla nei loro allenamenti anche attraverso il percorso pratico che vi abbiamo messo in atto ma per chi invece è nuovo di questa frase voglio spiegarvi che cosa intendo o meglio cosa intende Daniela Lucangeli che è sicuramente molto molto più brava di me lei intende che c'è un rapporto stretto tra cognizione cioè il processo di, di conoscenza il processo di acquisizione di queste conoscenze ed emozione cioè c'è un rapporto tra eh, come dire il logico e l'emozionale cioè nell'apprendimento c'è sempre l'attivazione eh, nel nostro cervello di una parte che è più legata alla cognizione e di una parte che è più legata al far esaltare le emozioni legate al risultato che si ha eh, quando si, si sta cercando di, di determinare di mettere in atto una certa abilità Voi pensate che se noi misurassimo la corrente neuroelettrica che abbiamo nel momento in cui siamo svegli siamo circa sui 9 Hz, quando dormiamo invece è un po' più bassa, quindi abbiamo meno carica neuroelettrica perché evidentemente non stiamo elaborando una serie di informazioni, quindi siamo dai 0,1 ai 7,5 Hz quando dormiamo. Ma se facciamo riferimento a questi 9 Hz come benchmark, come riferimento, beh, pensate che nel momento in cui noi proviamo delle emozioni negative, il nostro cervello ci comunica che siamo in uno stato di stress, in uno stato di alert in cui ci sta dicendo andatevene via, perché questo non vi fa stare bene. È un comportamento, una comunicazione che il nostro cervello ci dà perché ci sta dicendo scappa da quella situazione ti sta facendo soffrire in quella situazione non sopravvivi è ovviamente una motivazione eh, biologica molto ricca di di informazioni molto importante che noi dobbiamo ascoltare e che può esserci anche nel momento in cui apprendiamo qualcosa nel calcio e magari non abbiamo il risultato adeguato no? Ed è per questo che tendenzialmente ci dovremmo spostare dal far ripetere tante volte le stesse cose anche se non funzionano, perché in realtà non ha senso ripetere a sé, ha senso ripetere o comunque fare qualcosa se viene, perché lì si ha un picco invece emozionale positivo, si ha un picco altissimo, una frequenza arziale molto alta che sta dicendoci bene, lì stai bene, lì hai uno stato emotivo positivo che tu devi ricercare, e il nostro cervello è furbo perché ci dice bene io ti faccio provare questa, questa emozione positiva ma te la tolgo subito perché poi tu devi lì, devi riprovarla quella sensazione perché lì stai bene, è chiaro che tutto questo avviene a livello inconscio noi non possiamo determinare quando stiamo bene o stiamo male possiamo agire su alcune componenti del mondo o sulle nostre scelte ecco sulle nostre scelte per far sì che le nostre, alle nostre scelte corrispondano delle azioni che possano farci sentire più o meno bene. Ma è ovvio che le emozioni positive favoriscono un approccio che eh, favorisce l'apprendimento. Perché? Perché si deve continuare a ricercare quel tipo di di emozione. Questo approccio tendenzialmente è molto creativo, intuitivo. Guardate i grandi giocatori quando eh, si divertono, no? fanno un sacco di numeri, trovano delle idee pazzesche. Ebbene, sembra che gli venga tutto da genio. Ecco, si dice, sono dei geni, sono dei veri calciatori. In realtà stanno bene. È in questi momenti che dei calciatori si vede che hanno dei feedback positivi dal, dal loro corpo, hanno dei feedback positivi dal loro ambiente e... Le emozioni diventano quasi il loro carburante, no? ci fanno addirittura sognare, perché loro sognano mentre giocano. Viceversa, le emozioni negative portano a degli approcci molto razionali, molto focalizzati sui dettagli, eh, ci si perde quello che è il tutto. Perché? Perché il corpo continua ad essere in quello stato di stress, come vi dicevo prima, no? e questi circuiti emozionali che si creano inibiscono l'apprendimento perché è ovvio che tu non li vuoi ricercare quegli stati emotivi quindi quando si dice che il divertimento fa apprendere che giocare è bello fa apprendere però poi non lo si mette in pratica beh, dovremmo pensarci bene perché in realtà quando si fa divertire il nostro ragazzo si fa divertire la nostra squadra, i nostri bambini e così via ecco, lì c'è apprendimento questa cosa è veramente eh, vera Noi dobbiamo cercare di ricreare quel contesto positivo, quella quella grandissima necessità di avere eh, quello stato emozionale positivo. E uso apposta la parola necessità perché per noi è eh, un requisito fondamentale dell'apprendere. Cioè se noi pensassimo a quello che è il primo requisito che serve per apprendere è avere la necessità di stare bene e nella necessità di stare bene si può vedere la necessità di voler migliorare, di voler fare qualcosa, di voler trovare una soluzione a quel problema. La necessità è il primo Requisito che un giocatore deve avere e che noi dobbiamo in qualche modo eh, far avere al giocatore può essere che lui abbia già una motivazione interna abbastanza alta da percepire la necessità ma a volte in realtà noi potremmo fare in modo che lui la percepisca tale necessità ma è ovvio anche che non può essere l'unico requisito per noi almeno ce ne sono altri due cioè avere una grandissima passione per quello che si fa devi amare il calcio devi essere lì perché ti piace enormemente giocare a pallone ma anche avere una relazione con tutte le persone che ti stanno attorno cioè avere relazione noi intendiamo come capacità di essere empatici di capire l'allenatore, di capire i propri eh, compagni di capire le persone che ti stanno attorno ed è quando hai una grande relazione che riesci a comprendere cosa gli altri stanno facendo, cosa gli altri vogliono da te, cosa tu puoi fare per loro e quindi mettere in atto una serie di scelte che possano in qualche modo far, ancora una volta, emozionare loro, farli stare bene. E lì c'è apprendimento perché è ovvio che tu hai un picco di nuovo positivo nel momento in cui riesci a um, raggiungere, a far star bene gli altri, a raggiungere la necessità degli altri. Insomma, è ovvio che quando c'è necessità, c'è passione, c'è relazione, l'apprendimento, lo stato di apprendimento è favorito. No? Io percepisco di voler migliorare, amo quello che sto facendo, lo faccio in qualche modo per me e per gli altri. Ecco, lì c'è chiaramente... La, cioè già si è calciatore in tutto questo no? perché è evidente che se io scendo in campo da giocatore e cerco di mettermi a disposizione della squadra cerco di mettermi a disposizione di quello che è il gioco beh, ho, quindi ho una grandissima relazione con tutti e amo per, perché amo quello che sto facendo e, e necessito di voler migliorare necessito di voler imparare beh allora cavolo eh, farò sicuramente delle scelte quantomeno opportune poi possono venire bene o venire male però farò sicuramente delle scelte molto utili al contesto, viceversa se non ho uno di questi tre fattori, se non eh, due di questi, ad esempio non ho eh, la necessità di voler migliorare ma vengo solo perché in qualche modo mi piacciono, mi piace il contesto e amo il calcio, è un po', è un po meno favorito il contesto di apprendimento, no? È, Ecco, è un po' meno favorito l'apprendimento, così come se mi mancasse la passione o mi mancasse la relazione attraverso il mio allenatore, che è in fondo il maestro, il leader, che in qualche modo dovrebbe guidare il mio apprendimento. Quindi voglio finire questo episodio con questo obiettivo che voglio lasciarvi, no? perché mi piace come dire, andare subito a target, Eh, dobbiamo cercare da allenatori di scatenare delle emozioni positive nei nostri ragazzi, dobbiamo cercare di farlo rispetto a quello che il contesto ci insegna a essere il gioco del calcio, quindi nel gioco del calcio, nella partita, ok? È lì dentro che dobbiamo cercare di far star bene i nostri giocatori, perché altrimenti alleniamo una serie di cose che poi in partita ricreano problemi e fanno stare male i nostri ragazzi. Li stanno facendo rimanere in delle condizioni emotive negative, in degli stati di stress che non favoriscono l'apprendimento. Ed è dentro al gioco che noi dobbiamo stare attenti alle necessità che hanno, stare attenti al fatto che abbiano una grande passione nel giocare e che abbiano, si formino delle grandi relazioni tra i compagni ma direi, visto che si parla di noi allenatori, soprattutto con noi stessi con noi, soprattutto con noi allenatori se noi abbiamo questi tre requisiti e abbiamo l'attenzione a voler far migliorare attraverso le emozioni i nostri giocatori beh è molto probabile che voi siate dei grandissimi formatori L'episodio è finito qui, io vi lascio in descrizione eh, l'ebook in mo- della nostra metodologia in modo tale che possiate eh, darci un'occhiata, per, ci sono tanti concetti eh, in questo episodio che sto prendendo appunto dal, dal corso della nostra metodologia, ma soprattutto voglio sapere la vostra, cioè siate voi protagonisti perché nel prossimo episodio Andremo a fare un episodio Q&A, per dirlo un po' eh, alla Marco Style, cioè all'inglese, un episodio in cui noi risponderemo a tutte le domande che in questi mesi, in queste settimane, ci avete fatto avere attraverso il form, appunto, che vi lascio in descrizione, in modo tale che siamo veramente utili alla, alla crescita di tutto il contesto calcio e soprattutto alla crescita di voi ascoltatori.